Τρει λόφοι στα δυτικά του βράχου τη Ακρόπολη έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αστικού ιστού τη πόλη αλλά και στη ζωή των κατοίκων τη. Πώ αναπτύσσεται η Αθήνα στου και γύρω από του δυτικού λόφου και με ποιε μεθόδου μαθαίνουμε για αυτού. Είμαι η Αγιά Την Πενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Λίδα Κωστάκη και ο κύριο Μάρκο Κατσιάνη για να μιλήσουμε για του δυτικού λόφου των Αθηνών. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Η Λίδα Κωστάκη είναι αρχαιολόγο και εργάζεται στα αρχεία τη Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Έχει πτυχίο αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Τωρόντο. Το θέμα τη διδακτορική τη διατριβή ήταν το εντό των τυχών οδικό δίκτυο τη Αρχαία Αθήνα. Η ακαδημαϊκή τη έρευνα εστιάζει στην τοπογραφία τη Αρχαία Αθήνα, την αστική αρχαιολογία και την ιστορία τη αρχαιολογία. Υπήρξε τακτικό μέλο και υπότροφο τη Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με ανακοινώσει και μελέτε τη έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικά έργα. Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφέ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώ και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σε μουσεία και αρχαιολογικού χώρου. Είναι μία από τι τέσσερι ιδρύτριε τη ΣΑΜΚΕ Δίπυλων για τη μελέτη τη αρχαία τοπογραφία. Ο Μάρκο Κατσιάνη είναι επίκουρο καθηγητή στο τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει πτυχίο Ιστορία και Αρχαιολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και τη Χωρική Ανάλυση στην Αρχαιολογία από το Ινστιτούτο Αρχαιολογία του University College London. Η διδακτορική του διατριβή πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Η ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με την εφαρμογή τη ψηφιακή τεχνολογία στην αρχαιολογία με έμφαση στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, την τρισδιάστατη απεικόνηση, τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και επανάχρηση δεδομένων. Έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, την Υπηρεσία Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολη και την ΑΜΚΕ Δίπυλων για τη μελέτη τη αρχαία τοπογραφία. Το βιβλίο του Ανασκαφική Μεθοδολογία και Σχεδιασμό Πληροφοριακού Συστήματο για τη Διαχείριση Αρχαιολογικών Τεκμηρίων έλαβε το βραβείο Λυσίμαχου Καφτατζόγλου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λίδα και Μάρκο, Μάρκο και Λίδα, καλώ ήρθατε στην ιστορία μια πόλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σα έχω σήμερα εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, Αγιάτη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πάντα ξεκινάω με μια πολύ γενική και μάλλον βασική ερώτηση και να σα ρωτήσω, δεν του ανέφερα στον προλογό μου, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποιοι είναι οι δυτικοί λόφοι των Αθηνών και σε ποιε σημερινέ περιοχέ αναφερόμαστε. Οι δυτικοί λόφοι των Αθηνών ουσιαστικά είναι τα υψώματα δυτικά τη Ακρόπολη. Μιλάμε για το λόφο των Μουσών, που είναι το σημερινό λόφο του Φιλοπάπου, την Πνίκα και το λόφο των Ιμφών, όπου σήμερα δεσπόζει το αστεροσκοπείο. Αντιστοιχούν, θα λέγαμε, στις γειτονιές του θυσίου, των πετραλώνων και μέρος από το κουκάκι. Όπως αγκαλιάζουν τους λόφους, δηλαδή, από τα βόρεια, τα δυτικά και τα νότια. Μιλάμε για ένα, δηλαδή, σύμπλεγμα, θα έλεγες, λίδα, λόφων. Ναι, είναι σίγουρα ένα σύμπλεγμα. Η πνίκα που ανέφερα είναι ουσιαστικά στο διάσυλο ανάμεσα στο λόφο του φιλοπάπου και το αστεροσκοπείο. Και βέβαια θα πρέπει να τα καταλάβουμε και να τα συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν ενιαία με τον Άριο Πάγο απέναντι και το λόφο της Ακρόπολης. Δηλαδή όλα αυτά χωρίζονται από τους σημερινού δρόμους, αλλά στην αρχαιότητα το φυσικό τοπίο ήταν ενιαίο, όπως κατέβαινα από τους λόφους τον Άριο Πάγο, να τα βλέπουμε δηλαδή σαν ένα σύνολο. 
Να πούμε και λίγα λόγια για τους μη αρχαιογνώστες, ε, τις ακροάτριες και τους ακροατές, σχετικά με την ιστορία, την αρχαιολογία και τα μνημεία που στέκονται σήμερα στους λόφους αυτούς. Ήταν πολύ σημαντική η αυτή η περιοχή από τα αρχαία είδη χρόνια. Τα πρώτα σημάδια κατοίκησης πάνε πολύ πίσω, στα πρωτοελλαδικά χρόνια θα έλεγα. Αλλά βέβαια η σημασία τους φαίνεται στα κλασικά χρόνια όταν τυχίζεται η πόλη από το Θεμιστοκλή και συμπεριλαμβάνονται οι λόφοι μέσα στην τυχισμένη πόλη. Mm-hmm. Ήταν τα υψώματα αυτά πολύ σημαντικά για την άμυνα της πόλης και έπρεπε να είναι μέσα στον τυχισμένο περίβολο. Οπότε έχουμε στους λόφους αυτούς τύχη, έχουμε σπίτια, έχουμε ιερά, δρόμους βέβαια και όλα τα συστήματα που πάνε με ένα νοικιστικό χώρο, δεξαμενές, αγωγούς και φυσικά ανάλογα με την εποχή έχουμε και τάφους. Mm-hmm. Το ίδιο το μνημείο του Φιλοπάπου είναι ένα ταφικό μνημείο το οποίο δεσπόζει πάνω στο λόφο και φαίνεται από πάρα πολύ μακριά. Έχουμε δηλαδή τάφους εντός των τυχών της πόλης. Κάποια στιγμή όταν πλέον αυτό το κομμάτι κόβεται από τον βασικό περίβολο με το διατύχισμα, ουσιαστικά από τον τρίτο αιώνα και μετά, η πόλη παραδίδει αυτό το χώρο, mm-hmm. θεωρείται εκτό των τυχών σε μεγάλη περίοδο της ιστορίας της και παραδίδεται σε ταφική χρήση. Μάρκο, έχεις εσύ κάτι να συμπληρώσεις ή μας κάλυψε η λίδα. Νομίζω για την αρχαιότητα έχουμε καλυφθεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι στους ε, λόφους αυτούς υπάρχουν και πάρα πολλά έτσι, στοιχεία και κατάλοιπα από μεταγενέστερες περιόδους. Όπως? Όπως είναι ο ναός του Άγιου Δημήτριου του Λουμπαδιάρη, ε, ο οποίος είναι γνωστός φυσικά και από την πολιορκία της Ακρόπολης από το Μοροζίνη. Το πλατό και το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας στο λόφο των Μουσών και σαφώς όλα τα ίχνη που έχουν, ας το πούμε, προκύψει και σε ακόμα πιο νέες περιόδους, όπως αυτά που σχετίζονται με τον οικισμό του ασύρματου. Ο οποίος ποιος είναι? Ο οικισμός αυτός είναι από την μεριά των πετραλώνων. Είναι γνωστός πιο πολύ στο ευρύ κοινό από την ταινία του Αλεξανδράκη «Η συνοικία το όνειρο». Α, μάλιστα. Λίγα κομμάτια επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Ωστόσο ε, υπάρχουν αρκετά ίχνη τα οποία μπορεί κάποιος ε, να τα διακρίνει στους λόφους. Μιλάμε για μια συνέχεια στη χρήση των λόφων και θα επανέλθουμε και σε αυτό για να σας ρωτήσω και πώς την καταγράφετε και ποια ευρήματα έχετε από αυτή την καταγραφή. Αλλά θέλω πριν πάμε σε αυτή την ερώτηση να σας ρωτήσω τι μαθαίνουμε για τους λόφους, τους δυτικούς λόφους αυτούς μέσα από τις μαρτυρίες αρχαιολόγων του 19ου αιώνα. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τους καταγράφουν και τι είναι αυτό που τους κινεί το ενδιαφέρον. Είναι ξένοι και Έλληνες αρχαιολόγοι και περιηγητές, κυρίως το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα είναι πολύ σημαντικό για τους λόφους. Εντυπωσιάζονται οι περιηγητές και οι, και οι ντόπιοι βέβαια από, την, από τους λόφους αυτούς, αυτά τα βράχια, γιατί είναι γεμάτα σημάδια κατοίκησης. Mm-hmm. Ο πρώτος συστηματικός χαρτογράφος και ερευνητής της περιοχής είναι ένας Γάλλος, ο Εμίλ Πουγνούφ, που είναι μέλος της Γαλλικής Σχολής και αργότερα γίνεται και διευθυντής της. 
ο οποίος το 1849 χαρτογραφεί τους λόφους και όλα τα σημάδια που βλέπει στους βράχους. Είναι εντυπωσιασμένος από αυτά τα ίχνη, την λέει μάλιστα η πόλη των βράχων mm. και ο δικός του χάρτης είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Δεν ήταν εύκολο να γεωναφερθεί από ό,τι θυμάμαι Μάρκο, οπότε δεν τον χρησιμοποίησαμε σαν υπόβαθρο στην έρευνά μας, αλλά σίγουρα τα κατάλοιπα που χαρτογραφεί και που περιγράφει είναι πολύ σημαντικά. Ο χάρτης που συνθέτει ο Μπουρνούφ γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Παναγιώτη Ευστρατιάδη από το 1860 μέχρι το 1880 Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων ο οποίος πραγματικά παλεύει να σώσει τις αρχαιότητες κυρίως από τη λατόμηση. Mm-hmm. Και βέβαια για να αποδείξει την ιστορικότητα των λόφων χρησιμοποιεί το χάρτη του Μπουρνούφ. Θα ακολουθήσουν άλλοι και περιηγητές όπως είπα και νωρίτερα και ο Ντότουελ περιγράφει τους βράχους και βέβαια αρχίζει και η συστηματική ανασκαφή των λόφων, αρχικά από τον Περβάνογλου που ανασκάπτει ε, γύρω στους 100 τάφους. Τη δεκαετία του 30, περνώντας δηλαδή στον 20ο αιώνα, έχουμε τις πιο συστηματικές ανασκαφές, αλλά αν μείνουμε στο 19ο αιώνα, θα έλεγα ότι ο αγώνας του Παναγιώτη Ευστρατιάδη και του Γάλλου Μπουνούφ είναι τα πιο σημαντικά. Έχουμε βέβαια και τη χαρτογράφηση του Κούρτιους και Κάουπερ, mm-hmm. Τα δικά τους κατάλοιπα τα οποία σημειώνονται με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη τα ψηφιοποίησαμε και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά για το τι ήταν ορατό τότε. Εκτός από τα μνημεία και όλα τα κατάλοιπα της οίκησης πάνω στους λόφους, τι γνωρίζουμε για τα μονοπάτια, αναφέρθηκαν και δεν αναφέρθηκαν ακριβώς, αλλά τι ξέρουμε για αυτά και πόσο σημαντική είναι η γνώση αυτή. Τα μονοπάτια αλλάζουν ε, ε, ανάλογα με την ε, ε, χρήση του χώρου και τους τελευταίους δύο αιώνες ουσιαστικά βλέπουμε ε, αρκετές διαφοροποίησεις ως προς την χρήση και τη διάσχυση ας το πούμε, των λόφων. Ε, αν ξεκινήσουμε από την, τα τέλη της Οθωμανικής περίοδου μπορούμε να πούμε ότι η περιοχή λίγο πολύ συνδέει αποτελεί ένα, ένα κομμάτι που συνδέει τον Πειραιά με την πόλη της Αθήνας. Mm-hmm. Οπότε Άμαλυτα. και πολλοί περιηγητές ουσιαστικά χρησιμοποιούν αυτή τη διαδρομή για να προσεγγίσουν, ας το πούμε, την Οθωμανική πόλη ε, ακολουθώντας δρόμους ε, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις, ας το πούμε, καταλήγουν σε κάποιες από τις πύλες του Οθωμανικού τείχους. Σαφέστατα, ε, μία από τις προτιμόμενες ε, έτσι, διαδρομές είναι αυτή που διασχίζει τους λόφους μέσα από την κύλη. Βέβαια ε, όλα αυτά στη συνέχεια πρόκειται να αλλάξουν καθώς ε, η Αθήνα μετουσιώνεται ας το πούμε σε μια, ε, στην πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους βλέπουμε ότι σταδιακά αρχίζει να έχει περισσότερη επαφή με την ίδια την πόλη δηλαδή χάνει το νόημά της λίγο πολύ ως μια περιοχή που συνδέει ε, mm-hmm. την Αθήνα με τα περίχωρα και πολύ περισσότερο τον Πειραιά, και αρχίζουν οι λόφοι να αποκτούν μια μεγαλύτερη σχέση με την ίδια την πόλη. Βλέπουμε σε αυτή την περίοδο να διαμορφώνεται η, ο, ο περίπατος, η σημερινή οδός του Αποστόλου Παύλου, mm-hmm. ακόμα χωματόδρομος κατά το 19ο αιώνα, και να ανοίγονται οι πρώτες, ας το πούμε, τα πρώτα μονοπάτια προς την πνίκα και το μνημείο του Φιλοπάπου. Ακολουθεί η ανέγερση του αστεροσκοπίου. Βεβαίω. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι ε, σε ένα μεγάλο βαθμό το κομμάτι που κοιτάζει στην Ακρόπολη συνδέεται ακριβώς με αυτό τον μεγάλο περίπατο. Όλο το κομμάτι που κοιτάζει την Ακρόπολη γίνεται μέρος, θα λέγαμε, 
του τοπίου του αρχαιολογικού. Εκεί πέρα οι Αθηναίοι κάνουν τις βόλτες τους, αρχίζουν να δημιουργούνται κάποια κέντρα διασκέδασης και φτάνουμε μέχρι την περίοδο λίγο πολύ του, τη μεταπολεμική, όπου έχουμε τις μεγάλες επεμβάσεις του Πικιών. περιοχή να είναι αυτό που θα έλεγε κανείς μια οικιστική περιοχή πλέον έτσι δεν είναι. είναι έχει άλλο ρόλο στην πόλη ή κάνω λάθος Σωστά, ήδη από πολύ νωρίς εξαιρείται από την οικοδόμησα και την κατοίκηση με την, με το, μετά την απελευθέρωση αλλά δεν γλιτώνει από τη λατόμηση δηλαδή θα φτάσουμε πολύ αργά στο γύρισμα του αιώνα ουσιαστικά για να απογορευτεί η λατόμηση στους λόφους και ήθελα να συμπληρώσω Μάρκο ότι και πολλοί από τους δρόμους έχουν σχέση με τα λατομία εκείνα τα χρόνια στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο λατομείο ή μη παράνομο νομίζω λειτουργεί μέχρι τη δεκαετία του 50 δηλαδή η λατόμηση πάει μέχρι πολύ αργά Για να καταλάβω τι μου λέτε mm. λειτουργούσαν λατομεία το... σε εκείνη την περιοχή τόσο πολύ κοντά σε όλα αυτά τα μνημεία μέχρι τόσο πρόσφατα Είχαν απαγορευθεί αλλά με πολλά διατάγματα και πολύ αγώνα των αρχαιολόγων, αλλά το τελευταίο που λειτουργούσε ή που απαγορεύτηκε η λειτουργία του ήταν το 1954, αν θυμάμαι καλά. Το 1954, μέχρι τότε λειτουργούσαν. Εντυπωσιακό. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπήρχαν και άλλε επεμβάσει στου λόφου, το θέατρο τη Δωραστράτου, τη δεκαετία του 60, τα έργα του Πικιόνι που ανέφερε ο Μάρκο, δεκαετία 50, και οι τελευταίε επεμβάσει που έγιναν στου λόφου, που ξέχασα και εγώ να τα αναφέρω πριν, ήταν βέβαια το μεγάλο έργο τη ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων τη Αθήνα. Τέλη δεκαετίας 90 με 2000, όπου πραγματικά καθαρίστηκε ο χώρος, αναδείχθηκαν οι αρχαιότητες, κατεδαφίστηκε το παλιό θέατρο Μπαστιά και ουσιαστικά ο χώρος έτσι απελευθερώθηκε, από... έγινε πιο οργανωμένος ας πούμε, και πιο καθαρός. Θα λέγατε ότι ανά τους αιώνες, από μια μεικτή χρήση δημόσιας και ιδιωτικής έχουμε πια προχωρήσει σε μια σήμερα χρήση Σχεδόν αποκλειστικά δημόσια, έτσι δεν είναι εκείνη τη περιοχή. Είναι λάθο. Λίγο πολύ ναι. Βέβαια, στην πορεία έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτή ακριβώ τη συνέχεια των δυτικών λόφων. Α πούμε, σε σχέση με την αστική ανάπτυξη, βλέπουμε πω αρχικά η κατοίκηση επεκτείνεται στην περιοχή του Θησίου μέχρι στα τέλη του 19ου αιώνα και στη συνέχεια αρχίζει να επεκτείνεται προς τις παρυφές των λόφων, προς τα πετράλωνα και το κουκάκι. Σταδιακά βλέπουμε ότι κομμάτια αυτών των λόφων χάνονται ή τέλος πάντων αποκόβονται λόγω mm. της αστικής ανάπτυξης, όπως είναι η περίπτωση της δεξαμενής προς τα νότια των πετραλώνων που κοιτάει την οδό Χαμοστέρνα σήμερα. Της δεξαμενής, υπάρχει μια δεξαμενή εκεί. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω για το έργο των δυτικών λόφων. Ε, το έργο στο οποίο συνεργάζεστε στο δίπυλο ανέφερε η Λίδα μια λέξη την οποία δεν σε διέκοψα τη γεωαναφορά θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για το project αυτό το έργο αυτό των δυτικών λόφων ποιοι σκοποί, ποια μεθοδολογία του γιατί σημαίνει γεωαναφορά θα ξεκινήσω εγώ αλλά νομίζω θα συμπληρώσεις τη ειδικότητά σου θέλαμε στο δίπυλο να δούμε τους 
ήταν ένα πείραμα στην αρχή να ξεκινήσουμε να δούμε, να συνδυάσουμε γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή παλιούς χάρτες, ιστορικούς χάρτες, σύγχρονα υπόβαθρα και αρχαιολογικά δεδομένα μαζί με εικονογραφικό υλικό. Όλα αυτά τα τρία, τους τρεις παράγοντες ας πούμε, να τα δοκιμάσουμε με τις ψηφιακές τεχνολογίες βέβαια και να φτιάξουμε μια WebGIS εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, μπορεί ο καθένας να την εξερευνήσει και είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον να δει ακριβώς τους λόφους αυτούς τους δυτικούς στην εξέλιξή τους, mm. μπορεί να παρακολουθήσει, είναι ουσιαστικά τρεις ιστορικοί χάρτες που ψηφιοποιήσαμε και αναφέραμε πάνω στο σύγχρονο υπόβαθρο είναι ο χάρτης του Κλεάνθη και Σάουμπερτ του 1834, είναι ο χάρτης του Κούρτιουσαν Κάουπερτ, είναι ο χάρτης του Βάιλερ που δεν τον αναφέραμε πιο πριν, αλλά είναι σημαντικός και είναι και μια αεροφωτογραφία του 1944 της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, όπου κανείς μπορεί να δει διαφορετικά υπόβαθρα και να τα, να τα συγκρίνει. Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο είδαμε πως βάλαμε την ανάπτυξη του, αστικού, του σύγχρονου αστικού ιστού και έτσι πραγματικά μπορεί να δει, να δει κανείς πως οικοπεδοποιούνται οι παρυφές των λόφων και σιγά σιγά ανεβαίνουν και πόσο κομμάτι των λόφων τρώνε ουσιαστικά τα σύγχρονα οικόπεδα. Μπορεί να παρακολουθήσει επίσης τα αρχαιολογικά δεδομένα είτε από τις ανασκαφές είτε από την αποτύπωση στους χάρτες που ανέφερα προηγουμένως και όλο αυτό εμπλουτίζεται με φωτογραφίες και ζωγραφικά έργα που το σημαντικό είναι ότι τα τοποθετήσαμε στο σημείο από όπου είτε παίρνει ο φωτογράφος τη φωτογραφία είτε ζωγραφίζει ο καλλιτέχνης, οπότε έχει το σημείο θέασης και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό mm. γιατί κάπως τοποθετήσε και μεταφέρεσε στο τοπίο της εποχής. Μάρκο κάτι περισσότερο για τις δυσκολίες ίσως. Αυτό ήθελα να ρωτήσω για τις βασικές δυσκολίες, τις προκλήσεις, τι είναι αυτό που κανείς... Έπρεπε να προσέξει περισσότερο σε ένα τέτοιο project, σε μια τέτοια έρευνα. Να ξεκινήσω ε, λέγοντας ότι το, η προσπάθειά μας ξεκίνησε με το να καταγράψει, ας το πούμε, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα στους λόφους, αλλά στην πορεία άλλαξε. Και έδωσε μεγάλη έμφαση στην καταγραφή και στην ε, καταχώρηση, ας το πούμε, τεκμηρίων που σχετίζονται με την πρόσφατη ιστορία δηλαδή? ε, των λόφων. Δηλαδή... Τεκμήρια που ακριβώ όπω εξήγησε και η Λίδα, τεκμηριώνουν την πορεία του από τη στιγμή που γίνεται λίγο πολύ αρχαιολογικό χώρο ή ενσωματώνεται στην ιστορία τη πόλη. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πέρα από του χάρτε που εντοπίσαμε, οι οποίοι χρησιμοποιώντα τι ψηφιακέ τεχνολογίε και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών μπορούν ουσιαστικά να έρθουν στην σωστή του θέση και με αυτόν τον τρόπο να ακολουθήσει η ψηφιοποίηση των δεδομένων που καταγράφουν, μπορέσαμε να εντοπίσουμε πάρα πολλά άλλα τεκμήρια και να τα τοποθετήσουμε, να τα συσχετήσουμε με τις τοποθεσίες τους. Τέτοια τεκμήρια εντοπίστηκαν σε διάφορες βιβλιοθήκες. Υπάρχει δηλαδή αρκετό υλικό διαθέσιμο. Ε, μπορούμε να αναφέρουμε από ελληνικές πηγές τα travelogs του Ιδρύματος Λασκαρίδη. Mm-hmm. Μπορούμε να... Αναφέρουμε επίσης πηγές που εντοπίστηκαν στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζηρίχη, στο Nicholson Museum στην Αυστραλία, που αποτελούν ουσιαστικά φωτογραφίες από ανθρώπους που επισκέφθηκαν τους λόφους ή από γραβούρες της εποχής ή από άλλες απεικονίσεις, 
που μπορέσαμε να τις τοποθετήσουμε, ας το πούμε στους, καταρχήν να τις εντοπίσουμε, να τις αποδελτιώσουμε και να τις συσχετήσουμε με τις αντίστοιχες χαρτογραφικές ας πούμε απεικονίσεις που μπορέσαμε να οργανώσουμε. Δεν χρησιμοποίησατε μεθόδους πληθοπορισμού, δεν ζητήσατε από κόσμο, από ομάδες κοινού ή από κατοίκους ενδεχομένως της περιοχής. Θα μπορούσε να είναι και αυτό μια επιπλέον πηγή. Σίγουρα θα μπορούσε και πιστεύω ότι ε, ίσως θα ήταν χρήσιμο να συνδυαστεί με κάποιες απόπειρες προφορικής ιστορίας έτσι ώστε να ε, γνωρίσουμε πράγματα από τις παλαιότερες γενιές κυρίως από κατοίκους που προλάβανε την, ε, να, να ζήσουν ας το πούμε, στον προσφυγικό οικισμό του ασύρματου που με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν ουσιαστικά να μας συμπληρώσουν πολλά κενά για την ιστορική, ας το πούμε, χρήση του χώρου και σε, έτσι, σε μορφές, ας το πούμε, ή σε καταστάσεις μιας δύσκολης εγκατάστασης και επιβίωσης κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. ότι το έργο για τους δυτικούς λόφους είναι ένα ψηφιακό έργο της ΑΜ και Δίπυλων που μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του Δίπυλου και να το εξερευνήσει μόνος του αλλάζοντας τη διαφάνεια των χαρτών μπορεί να δει στο ίδιο σημείο τι βρίσκεται σε διαφορετικές εποχές και να εκτιμήσει πραγματικά την αξία των λόφων είναι μια τεράστια έκταση μαζί με τον Άριο Πάγο είναι περίπου 700 στρέμματα νομίζω αν δεν κάνω λάθος Πολύμα. και δίνει ουσιαστικά το φυσικό χώρο και στην Ακρόπολη, αλλά διασώζει το αθηναϊκό τοπίο. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το έχουμε χάσει το αθηναϊκό τοπίο μέσα στη σύγχρονη πόλη. Και είναι σημαντικό ότι αυτοί οι λόφοι φαίνονται από πολύ μακριά. Μπορεί να τους δει κανείς μαζί με την Ακρόπολη, πλησιάζοντας από κάποιον από τους οδικούς άξονες, τους σύγχρονους. Και νομίζω ότι για μένα ήταν μια αποκάλυψη, γιατί πάντα βλέπουμε το ανατολικό τμήμα των λόφων, αυτό που δίνει τη θέαση στην Ακρόπολη και το βάρος και της ενδροφύτευσης και των έργων, νομίζω, αξιοποίησης των λόφων, ήταν πάντα στην ανατολική πλευρά, εκεί που θα καθίσεις να δεις την Ακρόπολη. Με αυτό το έργο για μας ήταν μια αποκάλυψη το πίσω μέρος των λόφων, το δυτικό του τμήμα, και όσο το περπατήσαμε βέβαια και το ανακαλύψαμε, αλλά κυρίως γιατί είναι ένα άγνωστο κομμάτι το οποίο διασώζει, για μένα είναι πολύ σημαντικό, θα το ξαναπώ, το φυσικό τοπίο. Mm-hmm. Ε, κάποιος ερευνητής μιλάει για την ισοπαίδωση των πτυχών του αθηναϊκού τοπίου και νομίζω είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Έχουμε χάσει το ανάγλυφο της Αθήνας στη σύγχρονη πόλη. Ε, να θυμηθούμε ότι είναι οι δυτικοί λόφοι οι αυτοί που διασώζονται, αλλά είναι και πάρα πολλοί άλλοι λόφοι που πια έχουν χαθεί μέσα στην πόλη. Mm. Δεν θα μιλήσω για τον αρδιτό, το στρέφει, το λικαβιτό. Είναι και μικρότεροι, χαμηλότεροι, ο ήπιο κολονό, ο αγοραίο κολονό. Δηλαδή, αν θυμόμαστε το ανάγλυφο τη Αθήνα, είναι πολύ σημαντικό τι διασώζεται με να το διατηρήσουμε. Ναι. Έστω στη μνήμη. Mm-hmm. Ήθελα κλείνοντα να σα ρωτήσω ακριβώ αυτό: Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα του έργου των δυτικών λόφων στο δίπυλο. Μάρκο, δεν ξέρω αν έχει κάτι ακόμα να συμπληρώσει ή λίδα. Ε, πέρα από το γεγονός ότι προσπαθήσαμε ακριβώς να ε, δημιουργήσουμε, να αναδείξουμε μάλλον το απόθεμα αυτό των ε, λόφων μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη στο κοινό έτσι ώστε να, ε, να ανακαλύψει μόνο του ας το πούμε διάφορες πτυχές ε, της διαχρονίας ε, των 
και της διαχρονικής κατοίκησης ας πούμε στους λόφους νομίζω ότι μας έδωσε την ευκαιρία να μελετήσουμε από κοντά αυτό ακριβώς, την πρόσφατη ιστορία του δηλαδή κάτι το οποίο πολλές φορές το ξεχνάμε ότι οι αρχαιολογικοί χώροι δεν είναι ας το πούμε δεν αποκλείονται Ξαφνικά δεν μπορούν να τους θεωρήσουμε ως ε, χώρους αποκλεισμένους, κάτι σαν ετεροτοπίες στο σύγχρονο αστικό τοπίο. Συνεχίζουν, ακριβώς, συνεχίζουν να ζουν και συνεχίζουν να υπόκεινται σε μεταβολές και διαφορετικές χρήσεις. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και ένα διτό ρόλο. Έναν ε, ρόλο που σχετίζεται αφενός με το μνημιακό τοπίο της Αθήνας αλλά από την άλλη σχετίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό και με ως ανοιχτός χώρος που εξυπηρετεί συγκεκριμένε γειτονικές συνοικίες έτσι τα πετράλωνα, το κουκάκι αλλά και γενικότερα την Αθήνα η οποία έχει μεγάλη έλλειψη σε τέτοιους ανοιχτούς ένα χώρους προσβάσιμους χώρους πρασίνου ουσιαστικά ναι, είναι σαν ένα μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο έτσι όπως μας το περιγράφετε ναι. σήμερα αυτό στην πόλη. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πολλά από όσα είπατε και λόγω ειδικότητας έτυχε να τα ξέρω, κάποια άλλα όμως όχι καθόλου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να επαναλάβουμε πού μπορεί κανείς να βρει αν αναζητήσει τη δουλειά σας. Στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ Δίπυλων, αλλά και πληκτρογραφώντας Δυτική Λόφη των Αθηνών θα το βρει κανεί εύκολα νομίζω το έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρκο Γελίδα, Λίδα και Μάρκο. Ευχαριστούμε και εμείς. ευχαριστούμε. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με την κυρία Λίδα Κωστάκη και τον κύριο Μάρκο Κατσιάνη, οι οποίοι μας μίλησαν για τους δυτικούς λόφους των Αθηνών. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου.